0: Merhaba, bugün 17 Mayıs 2022, ben Tuba Memiş Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde New York'tan bir saldırı haberi gelmişti ve ırkçı saldırılar yeniden gündem oldu diyebiliriz. Buffalo kentinde bir süpermarkette silahlı saldırı düzenlendi ve bu saldırıda 10 kişi yaşamını yitirdi. Tabi yavaş yavaş detaylar da belli olmaya başladı değerli dinleyiciler. Şimdi bu olayın perde arkasına bakacağız. Konuğum New York muhabiri Betül Yürük bizlerle. Betül hoş geldin yayına.
1: Tüba merhaba iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Öncelikle neler olmuştu bir özetleyelim dilersen ardından detaylara geçelim.
1: Tuba silahlı saldırılar maalesef Amerika'nın kanayan yarısı ve yine Amerikan gündeminde Cumartesi günkü bokulu kentinde yapılan ırkçı saldırının ardından ABD tekrardan silahlı saldırıları özellikle kitlesel silahlı saldırıları ...silah konusunda yapılması gereken düzenlemeleri ve yasaları konuşmaya başladı. Ve e, Amerikan Halk Cumartesi günü yine e, korkunç ülkçü bir e, saldırıya e, şahit oldu. Ne olmuştu onu kısaca hatırlayalım. New York'ta Buffalo kentinde bir süpermarkette ırkçı bir saldırı düzenlendi... ...ve bu saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırının bu kadar konuşulmasının sebebi ise ırkçı motifle yapılmış olması ve... E, saldırganın ıı, hedef aldığı kişilerin 13 kişiyi hedef aldı. Bunlardan 10'u öldü ve 3'ü yaralandı. 11'inin siyah olması ve özellikle ıı, Amerikalı siyahileri ıı, hedef ıı, almak için düzenlediği bir saldırıydı. Bu saldırı için de zaten hem saldırgana ilişkin hem saldırının detaylarına ilişkin Amerikan gündeminde hala konuşulmaya devam ediliyor. Detaylar da paylaşıldığı basın mensuplarıyla ıı, Amerikan kamuoyuyla Saldırganın o toplumdan olmadığı ve New York dışından gelerek üç buçuk saat seyahat ederek hatta detaylardan ilginç olan birisi de daha önce Buffalo kentine gidip o bölgede e, izlenim yapması, kimleri, nereleri hedef alabileceği yönünde ve o günde gidip bir süpermarkette e, bu saldırıyı düzenledi. Saldırının korkunç olan yanlarından birisi de e, hatırlarsak... E, bir süre önce de Yeni Zelanda'da, Christchurch'ta bir saldırı düzenlenmişti ve orada da saldırgan e, canlı yayın yapmıştı. Hı hı. Buffalo kentinde de tamamen bunu gördük. Saldırgan saldırı sırasında bunu e, canlı yayınladı ve hazırlıklı gitti. Yarı otomatik e, silahla gitti ve ırkçı motifle düzenlenen bir saldırıydı. O yüzden Kitlesel silahlı saldırılar Amerika'nın günlerdir tekrardan gündeminde tartışılmaya, konuşulmaya devam ediyor. Şimdi örgü motif dedin, Biden
0: da bu şekilde hitap etmişti. Saldırganın hedef aldığı kişilere baktığımızda, senin de ifade ettiğin gibi... 11 kişinin siyahi olduğu görülüyor. E, hatta bundan önce de bir okulun mezuniyet töreninde ya da sonrasında bir silahlı saldırı düzenlemek istediğini yazmıştı sosyal medya mecralarında. Yani bu ilk saldırı girişimi değil niyeti farklı. Market saldırısının detaylarına daha da girersek şöyle. Bu saldırının perde arkasına dair bize neler
1: söylersin? Bu saldırı kesinlikle düzenlenmiş bir saldırı. Daha öncesinden organize edilmiş bir saldırı. Çünkü... Saldırgan birkaç gün öncesinden bölgeye gidip orada incelemeler yapıyor ve kimleri hedef alabileceği. Zaten hedef kitlesi de ırkçı olduğu için tamamen siyahilere, beyazlar dışındaki Amerikalı göçmenlere hatta Yahudi karşıtı olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü şu an ABD'de gerek FBI gerek polis saldırgana ait olduğu düşünülen bir manifestoyu inceliyor ve bu da yargılama sırasında kendisine karşı kullanılacak. Çünkü bu manifestonun içerisinde kendisinin e, ve bu saldırgan tarafından yazıldığı, düşünülüyor yine e, ABD kamuoyunda bu manifestonun ırkçı olduğu, beyazların üstünlüğünü savunduğu e, ve şöyle bir teori var ABD'de beyazların üstünlüğünü savunanlar arasında ırkçı bir saldırı diyoruz çünkü hani bunu gerek yetkililer e, açıkladı gerek de e, saldırıya baktığınızda hedef alınan kitleye baktığınızda açık bir şekilde e, saldırının e, ...ırkçı olduğu ortada çünkü hedef alınan kitle göçmenler, beyaz olmayanlar ve ABD'deki siyahiler. Daha önceden planlanmış, organize edilmiş ırkçı bir saldırı tamamen hazırlıklı ağır silahlarla gelinmiş ve silah özellikle yarı otomatik. Biraz daha detay paylaşacak olursak saldırının ırkçı olduğunu daha fazla ortaya koyan... Silahın üzerindeki ibareler de paylaşıldı. Mesela silahın namlusundan e, en harfi vardı. En harfi Amerika'da siyahiler için kullanılan e, hem e, argo diyelim ve hem de e, onları aşağılayan e, bir kelime. Ben telaffuz etmek istemiyorum bu kelimeyi. E, üzerinde en e, namlusu silahın namlusunda en e, harfi vardı. Ondan bahsedelim aynı zamanda. 14 rakamı vardı ve silahla ilgili daha fazla detay paylaşıldığında silahın üzerinde beyazların hayatı önemlidir gibisinden ifadelerde. Bu 14 rakamı içinde Amerikalı yetkililer e, yaptıkları açıklamalarda o da çok ilginçti. E, özellikle Amerika'da yine beyazların üstünlüğünü savunan ırkçılar arasında bu 14 rakamı. Şunu ifade ediyormuş, Amerikalı yetkililer bu şekilde açıkladı. Ee, Amerikalıların e, göçmenlerden, e, siyahlardan, beyaz olmayanlardan daha doğrusu beyaz Amerikalıların üstün olduğu, onların korunması gerektiği ve onların geleceğinin korunması e, şeklinde 14 kelimeden oluşan ve Amerika'da 1980'lerde bir terör örgütü üyesi tarafından e, söylenmiş bir ifade bu ve 14'ünde özellikle silahın üzerindeki bu cümleye atfedildiğinden bahsediliyor yetkililer arasında. Yine manifestodan bahsettik, 180 sayfalık bir manifesto ve bu manifestoda saldırganın radikalleştiğini, internette radikalleştiğini öğrendik detaylar paylaşıldığında özellikle pandemi döneminde 2020'nin başlarında ...sıkıntısından internete yöneldiğini yazmış e, saldırgan bu manifestoda. Tabii manifestonun hala ona ait olup olmadığını bilmiyoruz. Polis de bunu araştırıyor ama e, çoğu açıklamalar, e, yapılan paylaşımlar... ...ve araştırma sonucu manifestonun bu kişiye ait olabileceğini gösteriyor. Her ne kadar hani kesin bir bilgi olmasa da e, bu konu üzerinde duruluyor. E, burada 4 adlı bir web sitesinde saldırının ıı, radikalleştiği, bu web sitesinde silahlarla ilgili araştırmalar yaptığı, bu araştırmaları yaparken ıı, beyazların üstünlüğüne yönelik teoriler okuduğu ve şu an silah yasasının da dışında Amerika'da bu saldırıyla birlikte gündeme gelen konulardan birisi de replacement theory diyorlar Amerikalılar buna göçmenlerin Amerika'ya gelip ıı, Beyazların yerini alacağı yönünde e, radikaller buradaki e, beyaz beyazların üstünlüğünü savunanlar buna inanıyorlar. Bu da konuşulan e, konulardan tartışılan konulardan birisi. E, tekrardan özetlemek istiyorum uzadı. Irkçı saldırı organize bir saldırı, daha önceden düzenlenmiş bir saldırı ve saldırıda ağır silahlar kullanıldığını söyleyebiliriz. yere otomatik silah ve bu yüzden de silah yasası, silah kontrolü Amerika'da tekrardan gündemde. Manifestoda dikkat çeken ırkçı söylemler,
0: ifadeler var. Dilersen yargı sürecine de değinelim. Bu süreç nasıl işleyecek?
1: Şu an e, tutuklu ve saldırının gerçekleştiği gün gözaltına alındı. Şunu da unutmayalım, ekleyelim. Eğer o sırada yakalanmasaydı e, zaten süpermarkete gittiğinde önce arabasını park ettikten sonra canlı yayına başlıyor saldırgan. Ve orada dört kişiyi hedef aldıktan sonra daha sonra süpermarketin içine girip ve hedefi de zaten ee, ne kadar çok siyahı öldürebilirsem ve o saldırıyı başarıyla gerçekleştirip yakalanmadan yoluna devam edebilseydi başka saldırı da düzenlemeyi e, planlamış. Bu da paylaşılan detaylardan birisiydi. Yakalandığı yakalandığı ilk gün... E, Hakim karşısına çıkarıldı ve bugün ıı, salı günü yerel saatli hatta şu an mahkemede tekrardan hakim karşısına çıkacak. Suçunu kabul etmedi tabii ve birinci derecede cinayetten yayınlanacak. Tepki büyük olduğu için de ıı, New York'ta birinci derece cinayet beraberinde müebbet hapsi getiriyor. Bunu da ilerleyen günlerde ıı, göreceğiz. Şu an ıı, zaten... Kefaletle serbest bırakılması da söz konusu değildi. Hakim ilk duruşmada, hakim karşısına ilk çıktığı anda bu seçeneği ortadan kaldırdı. Çünkü saldırgan dışarı çıksa eminiz ki yine bu tarz motifle saldırılar düzenleyecektir. O yüzden kefalet başvurusu hiçbir şekilde kabul edilmedi. Zaten başvuruda yapılmadı ama hakim bunun üzerine tamamen kapattı diyelim. Bugün tekrardan hakim karşısına çıkacak birinci derecede cinayetten yargılanacak ve New York'ta birinci derecede cinayet daha önce de bahsettiğim gibi müebbet hapsi beraberinde getiriyor.
0: Evet süreci takip ediyorsun. Anadolu Ajansı olarak gelişmeleri anbeyan aktarmaya devam edeceğiz biz değerli dinleyiciler. Son olarak bu ırkçı saldırının halka ve basına yansımalarını merak ediyoruz. Neler söylersin?
1: ABD basınında günlerdir tabii konuşuluyor ve beraberinde de tekrardan silah kontrolünü, silahlarla ilgili yapılması gereken düzenlemeleri gündeme getirdi. Bu konuda tartışmalar devam ediyor. Şöyle bir detay var, Amerikan basını daha çok saldırganın ismini anmak yerine bu sefer, Saldırganın kurbanlarını ön plana çıkardı. Biz bu saldırganı hatırlamak istemiyoruz. Bizim konuşmamız gereken, burada hatırlanması gereken kişiler saldırıda hayatını kaybedenler. Bu insanların hepsi önemliydi diye. Çünkü saldırının kurbanlarına bakacak olursak bunlardan zaten 11'i siyahtı ve hayatını kaybedenler arasında torununa, Doğum gününde kek almak için süpermarkete giden bir baba anne var. O topluma yıllarca hizmet vermiş siyahi bir polis memuru var. Emekli olduktan sonra süpermarkette güvenlik görevlisi olarak çalışan ve bu tarz hikayeleri daha çok ekranlarına taşıyıp dikkatleri saldırganın üzerinden çekip daha çok hayatını kaybedenlere onların hatırlanması onların hikayelerinin dinlenmesi gerektiği yönünde yayınlar yapılıyor ve öte yandan da tabii ABD'nin kanayan yarısı dedik bu silahlı saldırılar, kitlesel saldırılar ve buna neden olan silah düzenlemesinin olmaması. Bu da Amerika'da bilindiği üzere bireysel silahlanma anayasal bir hak ve bazı eyaletlerde 14 yaşında dahi silah edinebiliyorsunuz. Bu yaş 14'e kadar düşebiliyor bazı eyaletlerde, 16 bazı eyaletlerde, 18. Her eyaletin kendine göre silahlar konusunda düzenli düzenlemeleri, yasaları olsa da yine de Amerikan Kongresi yıllardır bu konuyu tartışıyor ama silahlara ilişkin genel bir yasa ya da genel bir düzenleme geçirmekte başarısız oldu. Bunun nedeni de tamamen e, siyasi e, silah lobileri Amerika'da çok güçlü ve e, silah edinme Amerika'da özellikle de cumhuriyetçiler arasında diyebiliriz ki son dönemlerde de hani saldırılar çok fazla arttı ama buna rağmen herhangi bir gelişme olmadı. E, cumhuriyetçilerin silah lobileri tarafından desteklenmesi ve silah konusunun Amerika'da siyasi bir konu olması nedeniyle de bu sorunun kısa sürede çözülmesini e, beklemiyoruz görmemiz de mümkün değil ve bu saldırı ne bir ilkti Amerika'da ne de son olacak bu konuda bir düzenleme yapılmazsa. Evet değerli dinleyiciler New York'ta
0: 10 kişinin yaşamını yitirdiği süpermarket saldırısını ve perde arkasını konuştuk. konuğum Anadolu Ajansı New York muhabiri Betül yürükle Betül çok teşekkür ederim katkıların için. Rica ederim Tuba iyi yayınlar. Teşekkürler, kolaylıklar dilerim. Programı kapatırken hemen ekleyelim podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Ses'te hesabında paylaşıyoruz ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.